0: Du løber til Overskudslivets podcast, sted, hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de, der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedslivets Malene Lad Lad magien begynde.
1: Hej og rigtig hjertelig velkommen til Overskudslivets podcast. Og det havde du nok ikke lige regnet med, at det var mig, der skulle tage imod dig i dag. Mit navn er Alicia Raff, og jeg er normalt over i tankefitness. Men jeg har modtaget sådan en challenge for Malene Dollerup. Challengen går ud på at svare på et ord eller et begreb og have fem minutter til rådighed. Så, kære Malene, jeg håber du er klar. Det første spørgsmål kommer her. Malene, du har fem minutter til at fortælle os om følelsen at være
0: overvældet. Okay, Alicia, det var lige på. Oh, den var faktisk svær, den her i hvert fald, for mig. Men lad os kaste os ud i det. Lad mig allerførst komme med en tilståelse. Følelsen af at være overvældet er faktisk noget, som jeg oplever ofte. Og det vil jeg gerne dele med dig til at starte med først, fordi at nu vil jeg sige noget om den her følelse af at være overvældet. Følelsen af at være overvældet er jo et signal til dig. Den er en følelse, som det handler om at handle på så hurtigt som muligt. Fordi den her fornemmelse af at gå rundt og være overvældet og fortælle sig selv, at man er overvældet, og fortælle andre, at man er overvældet, den suger energien ud af dig. Den suger din evne til at tænke klart og tænke i løsningsmål ud af dig, fordi den simpelthen føles som en bremse. Den føles som noget, du har svært ved at handle på. Den føles som en slags tilladelse til din hjerne til lige at blive siddende her og have lidt ondt af sig selv. Yes, andre end mig, der kender det der med at have en lille smule ondt af sig selv, når man er overvældet, er ja, med andre ord det, man kalder en uproduktiv følelse. Okay, okay, så hvad gør vi ved det? Nu hvor vi er blevet opmærksomme på, at det er det med at sige højt eller at tænke, at jeg er overvældet. Det forværer situationen. Det forstærker situationen. Hvad gør vi så? Første step, første trin er selvfølgelig at få øje på, hvornår er det, du siger det her højt. Hvornår er det, du siger eller skriver det til andre mennesker. Og hvornår er det, du tænker det ind i dit hoved. Det næste, jeg godt kunne tænke mig, at du gjorde, når du oplever den her følelse, det er at mærke, hvordan føles det egentlig inde i dig sådan helt fysisk, når det er, at du føler dig overvældet. Hvad gør det ved din kropsholdning og din måde at opleve følelsen værre i din krop på? Og det bærer jeg dig om, fordi det bliver nemmere at genkende den, jo mere fortroligt du er med følelsen. Og nu vil jeg så give dig et lille ninja Trick. Nu spørger du så dig selv, hvis jeg ikke kan være overvældet, hvis det ikke er en mulighed at være overvældet, hvad er det så, der foregår her? Hvad er det, jeg har brug for at handle på? Så i stedet for at sige, at jeg er så overvældet over du du dut, så sig, at jeg har brug for at finde en løsning på. Jeg har et projekt, der handler om, at så nogle formuleringer, hvor det bliver mere fakta- og løsningsorienteret. Jeg har mange ting at forholde mig til, og jeg er ikke sikker på, hvordan jeg gør det bedste. Så det vil jeg undersøge. Noget, der er handlingsorienteret. Vil du gerne have endnu mere power, endnu mere følelsen af at sidde i føresædet af dit eget liv, så begynder du at lege med ideen om, at det ikke er tilladt. At det ikke er et ord, der er i dit ordforråde. Når du vender tilbage til den gode gamle tanke om at være overvældet, så begynder du simpelthen at sige det til dig selv, nej, det tænker vi ikke mere, det tror vi ikke mere på, det er ikke en del af vores ord forråd. Så hvad er det egentlig, det handler om? Hvad er det egentlig, der er på spil her? Hvad er det egentlig, der gør, at jeg vender tilbage og underholder den her gode gamle tanke om at være overvældet? Og når jeg siger det, så vil jeg samtidig mindre om, at vores hjerne tænker jo tanker om dagen, og for at den kan det, den her sådan super effektive computer af en hjerne, så skal den jo altså være effektiv, for så meget energi for den jo heller ikke tilført. Og en af måderne, at den er effektiv på, er ved at genbruge tankerne igen og igen og igen. Du tænker... Ikke ret mange at finde sådanne tanker i løbet af en dag. Sorry to say, men det gør du altså ikke, fordi det er de samme tanker, der kører rundt og rundt og rundt i hjernen. Og når jeg siger det på den her måde, rundt og rundt og rundt, så kender du godt den der fornemmelse af, at du spinder rundt i de samme tanker. Men ikke bare det, også bare sådan helt almindelige tanker, der kommer gennem dit hoved i løbet af dagen, har du også tænkt før. Og ofte vil du ikke engang lægge mærke til, at det er noget, du har tænkt før. Tit så er det jo også sådan med vores tanker, at vi bruger en masse energi på at holde os beskæftiget og i gang, og skal lave alt muligt andet samtidig. Og igen, så er det smart for hjernen, at den har noget, som den har prøvet før, som man nemt og ikke bruger for meget energi. Og omvendt så har du måske også lagt mærke til, at hvis du giver dig selv lov at gå en tur eller lave noget andet, hvor sådan, tankerne får frit løb, går i bad for eksempel, så kommer der pludselig nogle gode idéer, nogle nye idéer. Det er her, hvor din hjerne rent faktisk har energi til at komme op med nye idéer. Og det kan du give hjernen ved. Enten at give den et frirum, men altså også nogle gange ved at stille den nogle powerfulde spørgsmål. Jeg har faktisk en anden episode af podcasten, der handler om magiske spørgsmål, du kan stille dig selv. Den skal jeg nok linke til i episoden, og det er også det, du gør, når du siger til dig selv, hvis jeg ikke vil give mig selv lov at tænke, at jeg er overvældet, hvad er det så, jeg det handler om det her, og hvad er det, mine handlemuligheder er, hvad er det, jeg skal have handlet på? Det var mine fem ish minutter om året overvældet, eller følelsen overvældet. Nummer to. Begrebet penge. Nå, Alicia, det er ikke, fordi du gør det nemt for mig, det her, var. Det var i hvert fald ikke lige dem, jeg havde gættet på. Men okay, jeg har jo sagt, challenge accepted, så her kommer mine fem minutter om penge. Og jeg kan allerede sige på forhånd, at jeg kan ikke love dig at kunne gøre det på fem minutter, fordi jeg har faktisk en del på hjertet omkring penge. Og det er nok, fordi at penge i mange år har været svært for mig. Og noget, som har udfordret mig mentalt, fordi jeg har haft sådan et anstrengt frygtsomt forhold til penge. Og derfor så kan jeg også med ærlighed i hjertet sige til dig, at dit forhold til penge er også mentalt, er rigtig meget mentalt. Og at for mange mennesker, så kan det faktisk give rigtig god mening at lave et stykke mentalt arbejde omkring penge og overveje sit mindset. Det er ikke noget, du måske går og tænker på til daglig. Det føles bare, som om det er, som det er, og det er logisk og naturligt. Men jeg kunne godt tænke mig at udfordre dig, hvis du ikke har hørt de to podcast-episoder, der handler om pengemindset med Karina Svendsen, så vil jeg udfordre dig og opfordre dig til at høre dem. Jeg kan godt sige dig, at bare det at lave de her interviews med Karina virkelig gjorde noget ved mit pengemindset. Bare det er at sidde og have den her samtale med hende. Og derfor så vil jeg også sætte links i til de to episoder. Og så se om du ikke også kan få nogle små aha-oplevelser omkring penge. En af de første eller mest tydelige aha-oplevelser, jeg fik, da jeg interviewede Penge Carina, det var i hvert fald det her med, når vi går rundt og siger til os selv, at der er noget, vi ikke har råd til. Så er det i virkeligheden løgn. Yes. Prøv en gang at høre. Det lyder mega provokerende, og jeg blev også provokeret af det. Men prøv at høre, hvad er det, du tror, du ikke har råd til? Hvis nu vi lige vender det om en gang, så er sandheden, at de ting, du ikke køber, det er dem, du vælger ikke at prioritere dine penge til. Hvis du siger til mig, jeg har ikke råd til at købe en Porsche, så siger jeg til dig, du vælger ikke at købe en Porsche. Hvis du solgte dit hjem, Du fik tre ekstra job. Du solgte alt, hvad du havde. Vil du så ikke have råd til en Porsche? Er det så ikke et valg? Det er dig, der har valgt, at det ikke er vigtigt nok for dig, i forhold til, hvad det vil koste dig at få eller eje en Porsche. Det samme er, når du fortæller dig selv, at du ikke har råd til at rejse et eller andet fans sted hen, eller råd til at bo på et dyrt hotel, eller råd til at rejse på første klasse, eller råd til at investere i coaching, bare for at nævne nogle eksempler, som kommer lidt mere fra min verden, så er det stadigvæk et spørgsmål om prioritering. Du prioriterer at bruge dine penge på noget andet, som du lige nu føler eller er overvist om, giver dig mere værdi. Og måske er det, du prioriterer at bruge dine penge på mad af god kvalitet eller noget lækkert tøj eller noget ordentligt tøj til dine børn eller husleje og el- og varme, eller forsikringer og bil og brændstof. Det er alt sammen. Dine prioriteter og dine valg, og mine prioriteter og mine valg. Det vigtige her er, at det faktisk er tilladt at spørge os selv, om vi har valgt rigtigt. Om det er det rigtige valg for os. Og begynd at stille spørgsmålstegn ved, om det er den måde, vi i virkeligheden ønsker at bruge vores penge på. Så at på en måde så kan man sige, at penge kan være et fængsel eller det kan være frihed. Hvis du hvad vælge at se på penge som en udveksling af værdi, i stedet for penge som sådan en stor og speciel ting her i verden, så kan vi lige så blødt begynde at overveje, hvilken værdi giver det mig at have pengene i hånden? Hvilken værdi giver det mig at købe det her, eller investere i det her, og hvilken værdi giver det mig at investere i det her? Fordi i sidste ende, hør godt efter, i sidste ende så. Alt, hvad du bruger dine penge på, alt, hvad du investerer i, det gør du for at opnå en følelse. Alt, når min mand vælger at bruge penge på en lækker bil frem for et gammelt liv, vi har i øvrigt ene værd. Både et gammelt liv og en lidt mere lækker bil. Så er det jo fordi, han køber følelsen af behag af at køre rundt i den her lækre bil. Det føles godt. Han føler sig godt tilpas. Den er rar at køre i. Og måske føles det også godt, når han møder andre mennesker, og de ser hans bil. Der er også den her følelse af lidt prestige i, hvordan ens bil ser ud. Det føles godt ikke at skulle bekymre sig for meget om, hvorvidt den går i stykker på vej på arbejde. Følelser, følelser, følelser. Han kunne også have valgt en lille bitte økonomisk bil. Han er jo blevet tvunget lidt til at vælge en økonomisk bil, fordi dengang vi skulle investere i den bil, vi har, så sagde jeg, okay, men så tager vi også den, der kører 25 km på liter Det er mit krav. Men det er fordi, jeg er sådan lidt en miljøtosse, ikke? Og så er heller ikke mere, for jeg kører jo i bilen. Anyways, det var et, et andet, det vi kan snakke om længe på et andet tidspunkt. Men prøv at tænke på det. Det vil sige, at når jeg investerer penge i... Coaching eller hjælp af en eller anden måde art, så er det for at opnå en følelse. Når mine klienter de siger ja til en snak med mig og vælger, at nu, nu skal de coaches, nu skal de have den hjælp, der skal til for at komme et andet sted hen, for at få knækket den her nød i forhold til deres forhold til mad og krop og vægt, så investerer de også i en følelse. De investerer i ikke at skulle føle sig fyldt af tanker om mad. Og føle, at al deres energi går til at tænke på mad. Og føle sig utilfredse med deres krop. Føle besvær i forhold til at skulle ned på gulvet og fortøjet til at passe. De føle, investerer i følelsen af at føle sig godt tilpas, når jeg tager mit tøj på, fordi jeg har den størrelse, som føles rigtig for mig. Når vi investerer i indretning, så investerer vi i at føles os godt tilpas i vores hjem, eller føler os godt tilpas, når vi viser vores hjem. Frem. Og prøv, prøv det. Prøv det på tøj, på næsten hvad som helst. Når du investerer i at følge køleskabet op, investerer du også i følelsen af, at tryghed, jeg har den mad, jeg har brug for, jeg behandler mig selv og min familie godt. Der kan være alle mulige følelser forbundet, bare med investering i at fylde sit køleskab op, og de forskellige fra menneske til menneske. Det er så vildt at tænke på. Men hvis vi virkelig tager det her begreb til os, altså at alt hvad vi investerer i, alt, hvad vi bruger vores penge på, det gør vi for at opnå en følelse. Så giver det os faktisk også lidt mere valgfrihed, når vi skal vælge, hvordan vi investerer. For så kan vi slippe den her gamle historie om, hvad der er fornuftigt og ikke fornuftigt at bruge sine penge på. Hvorfor er det pludselig mere fornuftigt at bruge penge på en ny din dutten datten, end det er at bruge penge på sin egen, sit eget mentale velvære? Nej, vel? Fordi alt, hvad jeg investerer i, investerer jeg jo i for at opnå en følelse. Okay, jeg kunne slet ikke holde mig til fem minutter her, og det er fordi, jeg synes faktisk, at den her erkendelse for mit eget personlig vedkommende har virkelig gjort en forskel i mit liv, og har virkelig gjort en forskel på, hvordan jeg tænker på penge. Det har totalt ændret mit forhold til penge, og mit håb er selvfølgelig, at den her tanke også vil prikke lidt til dit mindset. Slut. Og oh, må jeg så lige tilføje, at kan du huske, at jeg siger, at vi altid beviser vores egne tanker? Mm-hmm. Startede jeg lige den her sådan, lille snak med at sige, at jeg ikke kunne gøre det på fem minutter? Så selvfølgelig kunne jeg ikke gøre det på fem minutter. Sådan er vi bare os mennesker.
1: Nu er du halvt igennem, Maline. Så nu er du sådan ved at være varmet godt op, tænker jeg. Vil du ikke fortælle os om, hvad det betyder at have en refleksion?
0: Jo, Elisa, det vil jeg også rigtig gerne fortælle om. Og det sidste
1: spørgsmål i denne her challenge, det er, hvorfor elsker du coaching, Malene?
0: Nu har du hørt de sidste to spørgsmål i challengen, uden at høre svaret endnu. Og det er fordi, at jeg lidt frægt har besluttet mig til at dele den her episode op i to og det har jeg, fordi jeg er en lille smule presset på tid. Og eftersom det stadigvæk er mig, der optager og redigerer og udgiver podcasten, så er jeg nogle gange nødt til at fordele min tid lidt. Så altså, du har hørt svaret på de to første spørgsmål, nemlig overvældet og penge, som var mine to første udfordringer. Og svarene på, hvad jeg vil sige om refleksion og hvorfor jeg elsker coaching, får du altså i næste episode af Overskudslivets podcast det betyder at der kommer endnu en episode, jeg havde ellers besluttet mig for at Overskudslivets podcast skulle holde sommerferie i juli måned og at det skulle blive officielt med den her udgave af podcasten men nu er det altså sådan at der kommer lige en episode mere som du kan lytte til ude i ferielandet eller hygge dig med før du går tilbage og lytter til dine gamle favorit-episoder eller nogle af de episoder, som jeg faktisk nævner i den her podcast. Som altid så vil jeg også minde dig om, at der er jo faktisk en slags episodeoversigt, som du kan hente helt gratis. Du skal ikke engang aflevere din e-mail, hvis du går ind i episodenoterne. Den viser indholdet af de første 115 episoder af overskudslivets Podcast. Det vil sige, at du kan lige skæmme ned over og se, er der et eller andet emne, som jeg synes kunne være interessant, relevant for mig, som jeg har brug for at høre eller genhøre. I oversigten, der står de bare angivet med nummer, titel, og så er der nogle emner sat på. Og nedenunder er der link til de forskellige steder, hvor du kan finde podcasten, altså i de her forskellige apps og i Spotify og på bloggen. Og jeg vil give dig et lille ninja fordi hvis du lytter direkte fra bloggen, og det har de fleste af os jo efterhånden data nok til at gøre, og du tænker, ved du hvad, jeg synes episode 87 lyder spændende. Lige nu har jeg ingen anelse om, hvad episode 87 handler om. Vel, så det er bare for at give dig et eksempel. Men hvis du synes, episode 87 lyder spændende, så er alle podcast podcast-episoderne bygget op på den måde, at man går ind på overskudslivet.dk-. AP87 og det betyder også, at hvis du på et tidspunkt sidder og lytter til en episode, lad os sige, du lytter til episode 128, som er den her episode og tænker, at jeg vil gerne lige se de der episode og jeg vil gerne se de link, Malene hun har talt om i løbet af episoden så kan du altid gå ind på overskudslivet.dk-AP128 og få de link og de episodenoter, hvor som helst og det gælder alle 128 episoder af Overskudslivets podcast. ap og nummeret, så er du der. Værsgo, det var et lille trick fra mig til dig. Og nu vi er vi at snakke om ting fra mig til dig, så har jeg en lille ting, som ikke bare er fra mig. Den er fra Alicia fra tre andre skønne coaches med navn Marlene. Sofia og Dorte, som jeg har teamet op med i den her sommer og lavet et lille lækkert sommer samarbejde om en gave til dig, som godt kan lide at arbejde med din egen selvudvikling og lære nyt om dig selv og din hjerne. Og det vi har gjort, det er, at vi har lavet en sommergave, hvor der er fem forskellige ting, du kan arbejde med, for at få en bedre, stærkere og mere energifyldt overskudsagtig udgave af dig den her sommer, og det er mini-foredrag, kursusser, workshops osv., og det får du altså gratis og også. Man må ikke sige gratis, fordi du er sådan set nødt til at aflevere din e-mailadresse, for at vi kan sende det til dig, men altså, det koster ingen kroner at få denne her eller de her gaver. Så har du lyst til at bruge en stund i din sommerferie på arbejde med din egen udvikling, så hopper du ind på overskudslivet.dk skorstrej unikke, og ser på de læggerier der er til dig der. Nu kan du enten gå ud og nyde sommeren og slukke for podcasten for i dag, eller du kan høre på, at jeg har endnu et par ord at fortælle dig. Og de ord, jeg deler med dig nu, er kun relevante, hvis du har overvejet at få min hjælp. Fordi det, jeg vil dele med dig, er en herlig god nyhed for dig, der har tænkt over, om det her med gruppecoaching er noget for dig efter sommerferien. Til august, der starter der et gruppe coaching Efter en gang, for alle princippet. For dig, som gerne vil have et mere sundt og afslappet og naturligt forhold til mad. Dig, som gerne vil finde tilbage til din naturlige vægt og beholde den. Altså gøre det for sidste gang, i stedet for at gøre det igen og igen og igen. Dig, der gerne vil arbejde med dine tanker og din mindset. Og lære, hvordan det er, du bruger din hjerne og dine kropssignaler til at skabe det her vægttab, skabe den version af dig, som du allerhelst vil være, og beholde den. Det lyder helt bare super fedt. Jeg ja, måske synes du endda, det lyder næsten for godt til at være sandt, men det er det ikke. Jeg ved det, fordi du vil deltage på hold nummer 6. Der har altså været fem hold igennem før dig, som har lært det her, som har fået succes med det her. Jeg vil senere dele nogle af deres succeshistorier, men du kan også allerede nu finde både Sus og Lises historie her i podcasten. Nå, ikke bliver podcast er en endnu. Det jeg vil sige, det der var den gode nyhed, det var, at der er et par uger endnu til på sommerferie. Og i de uger har jeg sat tid af til noget ganske særligt, nemlig at hoppe på telefonen med dig, hvis du har spørgsmål, hvis du er i tvivl, hvis du gerne lige ved være lidt mere sikker på, om en gang for alle forløbet er den rigtige løsning for dig, vil være noget, der kan give dig resultater. Så har du simpelthen muligheden for at sige ja tak til at hoppe på telefonen med mig, og så tager vi bare lige hvor lang tid du nu har brug for, og jeg stiller samtidig lige nogle spørgsmål, så jeg får fornemmelsen af, om du vil være et godt match, om du vil passe på sådan et hold og rent faktisk få noget ud af det. Fordi en af de ting, jeg synes, der er rigtig vigtige med det her arbejde, det er, at du sidder over i den anden ende og får noget ud af det, at du får noget med dig videre. Ellers er din investering jo spildt, og det skal vi ikke nøde noget af. Det har du sikkert gjort alt for mange gange allerede, det her med at bruge penge på noget, som ikke virkede på den lange bane. Det her, det skal være en investering, der virker for resten af dit liv. Og det vil jeg gerne snakke med dig om, hvorvidt det rent faktisk er muligt at blive det. Så har du lyst til at hoppe på telefonen, så skriv dig op med det samme på overskudslivet.dk-telefonen. Eller find linket i, i epistodenoterne. Men altså, hvis du vil være sikker på at få lov at få en af de her snakke, så slå til med det samme. Og lad os finde en tid, hvor vi skal snakke sammen. Nu skal jeg ikke snakke mere. Nu må du bare hænge på til anden del af den her challenge er i dit øre igen om en uge. Hej hej. Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis videotræningsserie Vægtab med din hjerne, så smut ind på overskudslivet.dk videoserie, så lander den første video i din indbakke i dag.